0: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus mais uma vez tenta, ele tenta ensinar para os seus apóstolos, para os seus padres, ou seja, aqueles que ele tinha escolhido para serem os primeiros bispos, padres, Jesus tenta ensinar para eles o que é o sacrifício da cruz. Não consegue e no meio do caminho eles vão disputando para saber quem é o primeiro, qual é a carreira né, que vão seguir quando Jesus vier no reino né, o carreirismo que já começa como tentação lá com os doze apóstolos diante desse evangelho eu gostaria de comentar a aparição de Nossa Senhora em La Salete hoje é dia de Nossa Senhora La Salete não se celebra na liturgia mas é o dia da aparição dela e a mensagem de Nossa Senhora Salete vem muito a calhar muito oportunamente para esse evangelho para quem não conhece as aparições de Nossa Senhora Salete é o seguinte na França houve no final do século XVIII uma coisa chamada Revolução Francesa na Revolução Francesa foram declarados os direitos dos homens até aí nada de mais né? pelo amor de Deus, quem que é contra os direitos humanos? ninguém mas foram declarados os direitos dos homens em oposição frontal contra os direitos de Deus porque Deus tem direitos quando Moisés desceu de lá do Monte Sinai, ele trouxe as tábuas da lei, os dez mandamentos. Ele trouxe duas tábuas. Na primeira tábua estavam escritos os direitos de Deus, que são os três primeiros mandamentos: Não terás outros deuses, que a gente depois, com o texto do de Deuteronômio, diz: Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu ser. Amarás amar a Deus sobre todas as coisas, esse é o primeiro mandamento não tomar seu santo nome em vão e guardar o sábado que com a ressurreição de Jesus tornou-se guardar o domingo essa é a primeira tábua da lei e aí depois vem as outras os outros preceitos as outras coisas que ele precisa fazer que são os direitos do próximo honrar pai e mãe né? não matar não pecar contra a cacidade não furtar, não levantar falso testemunho não cobiçar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Enfim, esses são os mandamentos. Na Revolução Francesa, o pessoal começou a se preocupar somente com os direitos dos seres humanos. E o que fizeram? Entraram na Catedral da Notre-Dame de Paris, aquela que pegou fogo alguns anos atrás, tiraram Deus do altar, e colocaram no lugar a deusa razão e começaram a fazer um culto à humanidade um culto ao ser humano, ou seja, o ser humano tomou o lugar de Deus começaram a fazer isso explicitamente fizeram de tudo para tirar do calendário as coisas cristãs, por exemplo nossa semana é dividida em sete dias, por quê? porque para você seguir o terceiro mandamento que é guardar o domingo você precisa saber quando é que cai o domingo, né? eles mudaram o calendário para dez dias assim o povo ficava perdido e não sabia quando era o domingo e assim foi feito todo um esquema para ir contra Deus, contra a santa religião o homem tomou o lugar de Deus é neste contexto que Nossa Senhora aparece em La Salette La Salette, uma montanha na França, que fica perto da fronteira com a Itália só para você se localizar no mapa ela apareceu no século XIX a dois pastorinhos semi-analfabetos uma menina, maiorzinha Melânia, e um menino, o Maximino. E Nossa Senhora apareceu chorando. Essa é a característica de Nossa Senhora Salete. Tem muitas imagens de Nossa Senhora Salete, ela sentada, com a mão no rosto, chorando. E os meninos, vendo aquela senhora bonita, luminosa, chorando, perguntaram: por que, é que a senhora está chorando? E ela então começou a revelar As coisas não estavam bem Estava havendo na França Uma grande fome Por quê? Porque as batatas estavam apodrecendo Porque o trigo estava apodrecendo Então a comida, o básico, o fundamental da comida Estava faltando O povo estava passando fome E Nossa Senhora disse Vocês sabem por que é? Que está tendo essa miséria essa... esse problema na agricultura e vocês estão passando fome eu vou usar a palavra feia, que ninguém gosta de usar, mas eu explico é um castigo de Deus castigo? como assim castigo? Padre? Deus castiga? Deus é pai gente ele vê os filhos perdidos ele tenta com boas maneiras. Ele tentou. Nossa Senhora apareceu lá na Rue de Bac em Paris, no meio onde tinha acontecido a revolução. Ela deu a medalha milagrosa. Deus tentou com boas maneiras trazer o povo de volta para Ele. A medalha milagrosa começou a fazer milagres e isso, e aquilo e vai e, e todo mundo olha Nossa Senhora isso, aquilo. Mas isso só foi parte do povo muita gente do povo continuou esquecendo Deus e Nossa Senhora diz olha, sabe o que está acontecendo? vocês não vão à missa no domingo no domingo trabalham como se fosse um dia qualquer ao invés de reservar um dia para Deus direitos de Deus não né? terceiro mandamento, guardar domingos vocês blasfemam o nome de Deus brasileiro não sabe direito o que é blasfêmia mas na Itália, na França, na Europa, infelizmente tem um mau hábito os descendentes de italianos sabem o que é isso de xingar Deus, de xingar Nossa Senhora com os nomes mais horrorosos eu não vou repetir aqui, né? pelo amor de Deus mas, mas você coloca Deus e uma palavra feia do lado, xingando Deus, é uma blasfêmia contra o segundo mandamento e Nossa Senhora chama a atenção, naquela época era obrigatório passar a quaresma inteira sem comer carne e Nossa Senhora disse, e vocês fazem fila no açougue durante a quaresma. É uma mãe que está falando, hein? Quando a mãe usa uma palavra pesada com a criança é porque é o amor dela. Nossa Senhora disse, vocês fazem fila nos açougues como se fossem cães. Pesado. Pesado. que Nossa Senhora está chorando? Ela está chorando que está todo mundo preocupado com o próprio umbigo e esquecido de Deus, Deus fez você, Deus não somente fez você, a sua felicidade é amar Deus, porque é que Deus tem um mandamento que diz, amar a Deus sobre todas as coisas, porque é que Deus diz assim, não terás outros deuses? porque é que Deus é ciumento, deixa eu usar a palavra, porque é que Deus é ciumento e não deixa a gente ter outros deuses? Porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem, essa é a beleza gente, E Deus sabe que se nós amarmos ídolos, se nós colocarmos coisas e pessoas no lugar de Deus, nós seremos tristes, olha a nossa sociedade nós nunca tivemos tanto conforto extraordinário você está achando que está quente aqui em Cuiabá? mas olha gente, tem ventilador ah padre, podia ter ar-condicionado eu sei, não fizemos esse investimento ainda mas agora você imagina Cuiabá há 100 anos atrás sem luz elétrica E o povo só saía de casa de paletó. <risos> Maior ofensa para um cuiabano você ir visitar ele de manga de camisa. O povo só saía de paletó. Para visitar o outro naquele calor. E não tinha ventilador, gente. Não tinha geladeira com aguinha geladinha. Era a água da moringa. Imagina, sem ventilador, sem luz elétrica, de noite, imagina o que é que era mosquito em Cuiabá. O que é que era o suador a noite inteira com mosquito. Só estou dando um exemplo. Questão de saúde. Sabe o que que acontecia quando as pessoas adoeciam há 100 anos atrás? Elas morriam, só isso. Nós tivemos, logo depois da da guerra do Paraguai Nós tivemos uma pandemia aqui em Cuiabá Uma epidemia de varíola Metade da população da cidade morreu Metade do clero também, os padres morreram Depois, em 1920, Durante o governo de Dom Aquino, que foi governador do Estado, presidente do Estado de Mato Grosso, o nosso arcebispo, Dom Aquino Correia, foi candidato de conciliação numa época em que os dois partidos estavam se matando. Aí disseram, vamos pegar um neutro, aí pegaram o bispo e colocaram lá. Durante o governo de Dom Aquino, teve uma pandemia muito mais grave do que o covid que foi a gripe espanhola a gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas no mundo Cuiabá foi agraciada, não morreu quase ninguém Dom Aquino, governador, abriu o palácio do governador para acolher os doentes e fez enfermaria as salas do palácio eram enfermaria eu estou lembrando essas coisas do passado para vocês entenderem que nós temos desconfortos hoje, mas nós estamos muito confortáveis tem uma pandemia sim, mas não estão morrendo 50 milhões de pessoas no mundo está morrendo gente, eu não estou negando isso tem calor em Cuiabá? tem mas tem ar-condicionado, tem ventilador tem outros recursos, nós temos muito conforto Nós estamos muito bem, obrigado. Nós temos remédio, nós temos antibióticos. Antigamente tinha um negócio desse que morria, pronto. Não tem antibiótico. Para que é que eu estou dizendo tudo isso? Nós nos preocupamos com nós mesmos e nos esquecemos de Deus. Por que é que nós que temos tanto não paramos para agradecer a Deus porque é que nós que recebemos de Deus casa, comida saúde tantas coisas boas e bonitas tem problema? claro que tem problema gente, porque é que nós vivemos, quanto mais nós temos, mais nos esquecemos de Deus, quanto mais nós temos, mais nos esquecemos de Deus e os lugares onde Deus é esquecido é exatamente quando a pessoa tem abundância, Deus na sua bondade então tira alguma coisa esse é o castigo de Deus, porque é um pai bondoso Deus tira alguma coisa para ver se a criança acorda e diz, oh pera lá, eu estou desamparado aí, e agora? quem sabe alguém se volta para Deus, né? e acorda, oh vamos lembrar de papai do céu vamos lembrar da mamãe do céu nós nunca tivemos tanto conforto nós nunca tivemos tantos recursos nós nunca tivemos, deixa eu dizer tanto dinheiro e nós nunca fomos tão infelizes As clínicas psiquiátricas estão cheias, abarrotadas, que você não encontra uma vaga. Se você quiser um psiquiatra, reze para não estar surtado, porque você só consegue uma vaga um mês, dois meses depois. Temos tanto e estamos tão infelizes. Por quê? porque estamos esquecidos de Deus Deus nos diz me amem não porque Deus é ciumento no sentido ruim da palavra não porque Deus é carente e precisa do nosso amor mas porque Deus quer que nós sejamos felizes e sabe que serão felizes aqueles que o amarem por isso Nossa Senhora em La Salete, aparece chorando com a mão no rosto chorando porque os seus filhos esqueceram a fonte da felicidade que é Deus Deus tentou atraí-los com presentes foi a aparição de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa tentou atrair com presentes não funcionou aí o que é que um bom pai faz? ah, não está não eu estou passando a mão na cabeça não funciona? eu preciso dar um castigo e deu a dificuldade na agricultura. E mandou Nossa Senhora avisar. Ó, isso daí é porque vocês estão esquecidos de Deus. Vocês são uns filhos ingratos. Vocês estão recebendo as coisas, estão lutando aí pelos direitos humanos, os direitos de Deus, nada, quer dizer. E por que que tem Deus tem direitos? Deus tem direitos, porque eu preciso dar a Deus o que é de Deus. Porque se eu der a Deus o que é de Deus, eu serei feliz. Eu serei feliz. Deus não ganha nada com isso. Nós é que ganhamos porque colocamos a coisa no justo lugar. E aí não parou por aí a conversa de Nossa Senhora em La Salete Ela continuou e disse: "Os padres. Por que é que o povo está assim longe de Deus? Por que é que o povo está assim sem pensar em Deus, nossa senhora vai e põe a mão na ferida, porque os padres parecem, a palavra dela é dura, ela chamou o povo de cães, com os padres ela pegou mais pesada ainda, porque os meus padres se comportam como se fossem esgotos de impureza, cloacas de impureza fossa de esgoto de impureza e quais são as impurezas dos padres ela cita três coisas primeiro carreira que é aquilo que Jesus está falando aqui no evangelho e puxando a orelha dos apóstolos quer que vocês iam conversando no caminho eles ficaram calados porque sabiam que eles tinham pisado na bola no caminho eles vinham discutindo quem é o maior no reino dos céus ou seja, quem ia ocupar o primeiro cargo quando Jesus vier na glória quem que ia ser papa, cardeal quem que ia ter diocese importante estou adaptando para o mundo atual né quem que ia ser bispo Nossa Senhora puxa a orelha e diz aos padres, só se preocupam com sua carreira com prazeres Nossa Senhora está falando com duas crianças ela não explicita mais do que isso, mas a gente pode imaginar o que é que são prazeres, né? Prazeres pode ser bebida, comida, etc e tal, mas pode ser também coisas sexuais, né? coisas contra o sexto mandamento pode ser e a gente sabe que infelizmente não é? naquela época tinha bastante desmando Só, naquela época lá de Nossa Senhora Salete aqui em Cuiabá não é? tinha por exemplo três padres que a gente sabe um tinha dez filhos, outro tinha oito e outro tinha cinco padre Né? então o negócio mais escandaloso um foi esse com dez filhos foi vigário geral e esse outro com oito filhos foi reitor do seminário Pensa bem. Na época, Nossa Senhora estava tá aparecendo lá na França, aqui em Cuiabá o desmantelo, a confusão estava feita. Os padres pecam por carreirismo, por prazeres e pelo amor ao dinheiro ser padre só pensando em dinheiro apegado em dinheiro, querendo saber de dinheiro essas três reclamações de Nossa Senhora são as três tentações de Jesus no deserto os prazeres, transforma a pedra em pães a carreira, a vaidade joga-te daqui de cima o dinheiro eu te darei tudo isso se me adorares e aí vem a consequência mais terrível e Nossa Senhora diz, e é por isso que o povo está sofrendo, porque não há, preste atenção agora no que eu vou dizer, o povo está sofrendo lá com a batata podre e com o trigo que está se perdendo, o povo está sofrendo com castigo, porque não há sacerdotes com o coração puro que ofereçam o sacrifício a Deus, a Deus. ofereçam o sacrifício do altar, a missa, gente, parece que o que nós estamos fazendo aqui é uma trivialidade, o que é que estamos fazendo aqui? Ah, eu estou congregando na católica, eu congrego na católica no domingo, a gente canta umas músicas, a gente faz umas coisas legais, não, você não congrega na católica, você vem participar do santo e divino sacrifício eucarístico no altar sacrifício que está salvando o mundo o mundo está sendo salvo pelo sacrifício da missa, porque o sacrifício da missa é o sacrifício do calvário é a renovação do sacrifício de Cristo na cruz que é o que salva o mundo na missa tem um sacerdote visível que no caso aqui esse pobre miserável que vos fala mas existe um sacerdote invisível que é Jesus oferecendo o sacrifício dele na cruz o padre diz na consagração todo mundo fica de joelhos e o padre diz isto é meu corpo quem é este eu que está dizendo meu corpo não é o padre visível é o sacerdote invisível que está se oferecendo. Esse é o meu sangue derramado por vós. É ele quem está oferecendo. É Jesus quem está aqui oferecendo o santo sacrifício. E este sacrifício, não é? Ele é um sacrifício que afasta os castigos de Deus. Quando Santa Faustina teve uma visão de que uma cidade ia ser castigada, ela começou a rezar para que a cidade não fosse castigada e não estava dando certo, o castigo vinha. Aí Deus revelou para ela uma oração. E é a oração que hoje nós conhecemos como Terço da Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro o que é que é isso? é a descrição da missa, vocês não estão vendo? onde que se oferece corpo, sangue, alma e divindade vosso diretíssimo filho, nosso senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro é na missa, na consagração força do terço da misericórdia vem da missa, diretamente ele é poderoso, porque essa força vem daquilo que existe de mais poderoso nesse, nesse planeta que é a missa é de lá que o terço da misericórdia alcança o seu poder estou dizendo isso porque nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes nós precisamos de sacerdotes que estejam em estado de graça que não estejam em pecado e com coração puro ofereçam o santo sacrifício a Deus a missa é algo extraordinário a missa é algo que é tudo superlativo tudo é superlativo não tem nada medíocre na missa ou a missa é o maior ato de culto que atrai bênçãos sobre a terra, ou ele é o maior ato de ofensa a Deus e blasfema que atrai maldição e castigo? Um padre em pecado mortal que celebra a Santa Missa está atraindo maldição e castigo sobre a terra. É o que Nossa Senhora está dizendo em La Salete, por isso ela está chorando. meus queridos peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Mãe que nos dê em primeiro lugar um grande amor a Deus Nossa Senhora em La Salete está chorando porque os seus filhos querem amar a si mesmos mas terminam se prejudicando você quer ser feliz? ame a Deus porque Deus sabe que serão felizes aqueles que o amarem pare de ficar procurando consolação e solução em criaturas, isso não funciona isso aí só dá angústia, ansiedade, depressão, vazio, carência e aí você termina se jogando na vida de pecado entendeu? porque você quer que uma criatura faça uma coisa que só Deus é capaz de fazer 99% das pessoas deprimidas são deprimidas porque esperam que alguém as ame e tenha a convicção de que jamais serão amadas do jeito que elas querem ser amadas. No entanto, se elas procurassem no lugar certo, naquele único amor, que é aquele que nos fará felizes, as coisas estariam bem resolvidas. A amar Deus cumprir os mandamentos de Deus então é o princípio do saber temer a Deus é o princípio do saber é o princípio do caminho de nossa alegria e de nossa salvação cumpram os mandamentos queiram amar a Deus falem com Jesus Diga, Jesus eu estou aqui nesse domingo eu acho que eu não vos amo Jesus por quê? porque eu estou aqui pensando em vós mas passei o dia inteiro sem pensar em vós passei a semana inteira sem pensar em vós eu não vos amo Jesus faça oração sincera, não faça teatro para Deus eu não vos amo Jesus, mas eu queria vos amar eu queria vos amar dai-me Senhor esse amor curai meu coração dai-me essa graça para que eu possa vos amar e então seremos felizes porque são felizes aqueles que amam a Deus Nossa Senhora nos atrai com vínculos de amor medalha milagrosa e nos atrai também puxando a orelha como uma boa mãe em La Salete é o amor de Deus que quer nos alcançar pela sua mãe santíssima rezemos também pelos nossos sacerdotes bispos e sacerdotes a nossa arquidiocese de Cuiabá de uma forma especialíssima esta semana tem a intenção de rezar pelo seu arcebispo no dia de São Pio de Pietralutina dia do padre Pio o nosso arcebispo completa 75 anos todo mundo sabe que aos 75 anos os bispos apresentam a sua renúncia ao Papa e o Papa irá providenciar um sucessor, um novo arcebispo para Cuiabá então, peçamos a Deus de forma especialíssima que abençoe Dom Milton por todo o bem que ele fez à nossa diocese com grande gratidão ele ainda vai ser nosso arcebispo, pode continuar por quanto tempo o Papa quiser Mas a gente sabe que com isso inicia oficialmente um processo de substituição. Normalmente é assim. Então, rezamos também para que o novo arcebispo, que já é bispo em algum lugar desse planeta, seja abençoado por Deus, com as graças para assumir o pastoreio dessa arquidiocese. E que o Eterno Pai... Receba aquilo que oferecemos, corpo e sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro.